0: Hello hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler du voyage sans voiture. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent nous pousser à se passer de sa voiture en voyage. Elles sont d'ordre écologique, économique ou tout simplement pragmatique si on n'a pas le permis de conduire ou si, comme moi, on déteste la conduite. Dans le précédent podcast, j'ai évoqué les voyages itinérants à pied et à vélo qui sont bien sûr d'excellents moyens de voyager sans voiture mais qui ne sont pas les seuls. En effet, on peut avoir envie d'un séjour sans voiture en itinérance sans forcément se lancer dans un trek de plusieurs jours ou dans une itinérance 100% à vélo. Et dans ce cas-là, les questions de l'intermodalité se complexifient un petit peu. C'est pourquoi, dans cet épisode, je partage une méthodologie et des ressources pour vous aider à concocter ou à trouver de jolis séjours sans voiture. Dans la première partie, je vais surtout me concentrer sur l'élaboration de séjours sans voiture en indépendant. Bien sûr, la question du transport va être centrale quand on veut voyager sans voiture, parce qu'il va falloir trouver des alternatives. Alors, soit il y a des cas de figure où c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on veut, par exemple, faire un city trip. Bon, bah là, souvent, il y a juste besoin de prendre un train d'un point A et un point B, et puis... Euh, on est sur place et après il y a les transports urbains donc c'est très très facile mais des fois c'est plus compliqué parce que soit bah, on part pas de grande ville à grande ville, on est... Par exemple, on part d'une ville moyenne pour aller dans une autre ville moyenne, ou dans un village, ou en milieu rural, etc. Et donc, dans ces cas de figure là l'itinéraire souvent est plus complexe et combine différents moyens de transport, qui peuvent être le train, le TER, des bus régionaux, des bus locaux, pourquoi pas du covoiturage, la marche ou le vélo. Heureusement, aujourd'hui, que ce soit pour élaborer des itinéraires assez simples ou plus complexes, il existe de nombreux outils, notamment des sites internet ou des applications. Quand l'itinéraire est basé sur un seul type de transport, c'est assez facile d'utiliser des sites. Bah, par exemple, pour trouver un itinéraire en train, on va aller sur le site de la SNCF. Si on cherche un covoiturage, on va aller sur Blablacar. Si on cherche un trajet long en bus, on va aller sur une des compagnies de bus. Mais si on veut aller dans un endroit qu'on ne sait pas du tout comment... Y aller sans voiture quand ça nous paraît compliqué le plus simple c'est d'aller sur une plateforme ou une application d'itinéraire qui prend en compte justement cette pluralité de transports possibles ces outils là il y en a beaucoup il y en a énormément ils ont fleuri ces dernières années mais pour en avoir testé pas mal je trouve que c'est pas toujours très très fiable pour tester ces plateformes j'ai fait plusieurs recherches différentes et j'ai comparé en fait alors le premier test que j'ai fait c'est Paris-Villard de Lens. Alors Villard de Lens c'est euh, un village euh, de montagne qui est situé pas très loin de Grenoble donc je sais comment y aller depuis Grenoble vu que j'habite dans cette ville et je voulais voir si euh, la plateforme pourrait me trouver vraiment la connexion justement au niveau de la gare de Grenoble la connexion en bus. Il y a certaines plateformes qui ne me proposent que le Paris-Grenoble et puis après, bah, euh, je me débrouille <rire> bon, sachant que à pied, ça fait quand même une sacrée trotte et il y a d'autres plateformes qui me trouvent bien le Paris-Grenoble en train puis la connexion en bus régional ensuite, j'ai fait un autre test alors celui-ci est beaucoup plus complexe j'ai fait Grenoble-Faro donc Faro, ça se situe au Portugal parce que voyager sans voiture, on peut aussi très bien le faire avec des pays européens, limitrophes, par exemple je savais que c'était un itinéraire qui était assez compliqué parce qu'il y a plein de trains différents à prendre, de bus, etc. Et je voulais voir s'il y avait des plateformes qui arrivaient à passer euh, cette épreuve du feu et euh, il y en a quelques-unes qui y arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas. Alors le premier outil que j'ai sélectionné, qui me semble très efficace, c'est Google Maps. Alors il est effectivement Hyper connu, peut-être que vous l'avez déjà utilisé pour euh, des itinéraires euh, locaux, mais pour les itinéraires vraiment plus lointains, euh, au-delà de l'aspect euh, GPS euh, en voiture, je trouve que c'est de plus en plus efficace aussi pour vous donner les alternatives en transport euh, en commun, que ce soit en train, en bus, euh, métro, etc. Ensuite, un autre site et application, c'est Rome de Rio. Donc, euh, alors cette application, en plus, elle est valable sur le monde entier, donc ce n'est pas, pas en France. Et ça permet vraiment de trouver des itinéraires, et souvent très complexes, c'est-à-dire des itinéraires où il peut y avoir plusieurs changements, plein de types de transports différents. Et parmi tous les outils qui existent sur ce genre de service, je trouve que c'est un des plus efficaces. Alors mes conseils, quelles que soient les plateformes ou applications que vous allez utiliser pour trouver un itinéraire, c'est toujours de comparer plusieurs plateformes, parce que des fois, voilà, on peut penser qu'on ne peut pas rallier par les transports en commun telle destination, alors qu'en fait, il y a des possibilités. C'est juste que la plateforme n'a pas aggloméré les informations qui permettaient de retrouver l'itinéraire. Et puis avec l'expérience, vous allez trouver l'outil qui vous convient le mieux. Et une fois que vous avez la proposition de cet outil-là, c'est d'aller vérifier quand même l'information, parmi les différents transporteurs. Donc si, par exemple, on vous propose tel train, bah, allez vérifier sur le site de la SNCF que ce train-là existe bien à ce moment-là, etc. Parce que souvent, quand on fait la recherche sur les plateformes, euh, on peut les faire comme ça sans forcément vérifier les dates, etc. Donc c'est bien de vérifier quand même le transport au moment où vous allez le prendre. Donc si vous n'avez rien trouvé, ce que je vous propose, c'est de procéder un petit peu par étapes, c'est-à-dire du plus grand tronçon de trajet jusqu'au dernier kilomètre. Donc déjà, vous pouvez vous rendre dans un premier temps sur le site de l'office de tourisme de la destination où vous voulez aller et d'aller regarder dans la rubrique « Comment s'y rendre ?». Souvent, là, il y a pas mal d'indications qui vous permettent de vous donner, par exemple, les différentes gares à proximité parce que, par exemple, si c'est sur un territoire rural, dans une région où on n'est jamais allé, on n'a pas forcément une visibilité des gares qui sont desservies. Donc ça peut vous donner déjà un petit coup de main par rapport à ça. Et puis souvent il y a aussi des informations sur le nom des bus régionaux, etc., etc. Dans un premier temps, donc voilà, essayez de déjà se situer là où vous allez, avec quel transport vous allez faire le plus grand tronçon de votre itinéraire, c'est-à-dire est-ce que ça va être le train pour vous rapprocher vraiment au maximum. Donc là vous allez chercher la gare la plus proche. Donc vous pouvez aussi regarder la carte du réseau ferroviaire sur la SNCF, c'est assez pratique parce que euh, on voit les connexions entre les différentes lignes et donc on peut essayer de voir aussi euh, l'itinéraire parce que c'est vrai que si par exemple on va dans une destination où il y a beaucoup de changements à faire, des fois même les sites de la SNCF ne nous, ne nous les proposent pas alors qu'ils sont possibles Alors ils sont certes galères mais ils sont possibles une fois que vous avez fait la majorité du chemin, souvent vous allez devoir prendre un deuxième transport. Dans ces cas-là, souvent c'est des transports qui sont plus locaux, donc il y a les TER bien sûr, il y a les bus régionaux. Donc là, pour les trouver, ces transports locaux-là, et puis pour voir s'il y a des connexions possibles par rapport à là où vous allez arriver, sachez que déjà il y a des sites TER qui existent par région. Et alors souvent ce qui est plus compliqué, c'est de trouver les bus régionaux, les bus locaux, on ne sait pas forcément toujours où trouver. Comme ce sont des fois des prestataires privés, on ne connaît pas forcément le nom de ces bus-là. Chaque bus régionaux ont un peu leur, leur nom. Donc dans ces cas-là, si vous ne connaissez pas euh, le nom de l'opérateur, je vous conseille tout simplement de chercher bus plus le nom de la région, le nom du département et vous trouverez assez facilement euh, la compagnie et donc vous pourrez ainsi voir aussi le réseau sachez aussi que euh, pour des destinations qui sont très touristiques ou des stations de ski, des stations balnéaires etc il y a de plus en plus de navettes parfois qui sont mises en place donc des navettes qui sont euh, voilà, sur des tronçons qui sont un petit peu euh, stratégiques donc ça souvent on trouve ces informations là notamment sur les sites des offices de tourisme ou sur les sites euh, par exemple des stations de ski quand c'est des stations de ski euh, et attention, souvent ces navettes, elles se mettent en place beaucoup l'été ou dans des périodes un peu euh, clés comme euh, les vacances scolaires. Elles sont pas forcément permanentes. Donc là encore, il faut bien vérifier la temporalité pour voir si vous pourrez l'utiliser pendant euh, votre voyage. Et ensuite, viennent euh, la fameuse question du dernier kilomètre ou des derniers kilomètres. Parce que cette navette ou ce bus euh, local ne va pas forcément nous déposer au pied de notre hébergement ou au pied du début de la rando qu'on avait envie de faire ou de l'activité qu'on voulait réaliser. Ce ou ces derniers kilomètres, comment on peut les faire On peut les faire à pied et dans ce cas-là, ce sera très important de vérifier la distance qu'il y a entre votre dernier transport et puis euh, par exemple votre hébergement, mais aussi vérifier sa difficulté éventuelle, notamment si vous êtes en montagne. Des fois, vous n'avez que 10 minutes à pied euh, à marcher, mais ça grimpe sévère. Donc, <rire> il faut un peu quand même vérifier. Ces derniers kilomètres, on peut aussi vouloir les faire à vélo. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit on a voyagé avec son vélo. Euh, donc on a bien vérifié en amont si on pouvait prendre le train avec son vélo, le bus, et, etc. avec son vélo donc ça je vous invite à aller écouter mon épisode de podcast spécifique sur euh, débuter le voyage à vélo que j'avais fait avec euh, Mila d'un monde à vélo qui donne plein de conseils autour de ça, voilà si vous avez voyagé avec votre vélo, bah, une fois que vous arrivez sur place, vous avez votre vélo et vous pouvez terminer le trajet euh, comme ça pareil, il faudra quand même vérifier la distance hein, pour pas avoir de mauvaises surprises soit euh, vous voulez louer un vélo une fois sur place, à la fois pour faire ces derniers kilomètres jusqu'à votre hébergement mais aussi pour pouvoir euh, pourquoi pas continuer votre voyage, rayonner autour de votre hébergement, etc. Dans ces cas-là, il faudra bien faire attention à ce que soit le loueur de vélo est quand même à proximité du dernier transport au commun que vous avez pris pour pouvoir récupérer facilement votre vélo. Vérifiez aussi les horaires, parce que si vous arrivez hyper tard et que le loueur est fermé, ça va pas marcher. <rire> ou alors ce que vous pouvez faire aussi c'est contacter le loueur au préalable parce qu'il y a de plus en plus de loueurs de vélos maintenant qui peuvent venir vous livrer un vélo dans un endroit du territoire par exemple à votre hébergement ou à la gare etc. et le récupérer à un autre. Donc ça simplifie beaucoup les choses. Ces derniers kilomètres si on est dans une agglomération plutôt urbaine on va pouvoir le faire aussi facilement avec des transports urbains comme le bus... Euh, la location de trottinettes électriques, même si euh, je déteste les trottinettes électriques, <rire> ou la, la location de vélos en libre-service, etc., etc. Alors, plutôt que d'aller chercher ville par ville euh, tous les opérateurs de transport, il y a aujourd'hui des applications qui compilent un peu toutes ces informations-là et qui permettent de regrouper que ce soit les transports en bus, les vélos en libre-service, euh, les locations, par exemple, de scooters électriques, euh, trottinettes électriques, etc., donc il y a par exemple l'application Mouvit, donc c'est une application de transport en commun qui est utilisée dans de nombreuses grandes villes en France. Donc elle vous donne à la fois les horaires en temps réel des principaux transports, les itinéraires possibles et puis euh, éventuellement les informations sur les perturbations. Une autre application qui peut aussi vous intéresser, euh, qui est assez similaire à Google Maps, mais qui est spécialement conçue pour les grandes villes, c'est euh, CityMapper. C'est vrai qu'on en a parlé euh, plusieurs fois de cette application-là. Elle donne aussi des informations, pareil, hein, sur les trajets en transport en commun, mais qui inclut voilà, différentes modalités, que ce soit la marche, le vélo, les taxis, les bus, etc. Idem aussi pour Transit App, donc qui donne des itinéraires de transport en commun, et elle est disponible dans 200 villes à travers le monde. Donc vous voyez déjà que quand on voyage sans voiture, en fonction bien sûr de la destination où on va, ça peut être plus ou moins simple. Mais c'est important d'avoir une certaine organisation et une certaine anticipation pour bien s'assurer tout simplement que le trajet est faisable sans voiture. Pour éviter de vous perdre dans les méandres d'internet et puis euh, d'aller chercher plein d'informations et de plus trop savoir où vous en êtes parce que moi ça m'est arrivé plein de fois chercher à aller à la montagne sans voiture chercher pendant euh, plein de temps euh, j'avais plein d'infos et puis au final je me disais bah comment on y va ce que je vous conseille c'est de vous faire un tableau et une carte pendant que vous faites les recherches pour vraiment centraliser toutes les informations dans un tableau je vous conseille vraiment de regrouper toutes les informations, d'autant plus si vous avez une itinérance avec plusieurs étapes pour vraiment pouvoir visualiser comment vous allez vous déplacer entre chaque étape de votre voyage. Donc vous pouvez avoir une colonne type de transport par exemple, une autre colonne avec les horaires ou comment retrouver les informations sur ce type de transport. Par exemple s'il y a un site internet, une application, etc. Ça peut être aussi une colonne avec le temps de trajet une colonne avec le prix éventuellement etc et puis pour les euh, trajets où euh, c'est vous qui allez euh, euh, j'allais dire être actif c'est à dire pour euh, la marche, euh, le vélo etc c'est d'autant plus important de noter la distance, la difficulté et le temps un peu estimé pour aussi que vous puissiez le prendre en compte pareil en parallèle je vous propose de faire aussi euh, sur google maps ou un autre outil euh, du même genre je vous conseille de localiser et d'enregistrer avec précision les endroits des arrêts de transport, des hébergements que vous avez choisis, des lieux de visite ou des lieux d'activité que vous voulez faire par exemple pour vraiment là encore visualiser bien les choses. Avec tout ce travail euh, qui, je vous l'accorde, peut être un peu fastidieux, au moins on va vérifier la réelle faisabilité de son itinéraire et les conditions de réussite, c'est-à-dire quel temps il va falloir, est-ce qu'on peut le faire à toutes les saisons, est-ce que finalement bah, le trajet est faisable mais il vous semble trop galère donc vous allez choisir peut-être une autre destination euh, ou une autre option. Donc tout ce travail-là va vraiment vous permettre d'affiner votre projet et ensuite de le concrétiser. Ça vous permettra aussi peut-être d'orienter votre séjour sur un moyen de transport euh, plus pratique une fois sur place, donc vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a très peu de transports vraiment locaux donc ça serait peut-être plus pratique de faire euh, un voyage à vélo, euh, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait c'est très facile de se déplacer à l'intérieur de, de la destination et que euh, vous allez du coup vous déplacer en transport en commun et puis euh, voguer d'une activité à une autre, euh, peut-être que vous allez vous dire bah finalement je vais me concentrer sur... Euh, une partie de cette destination et pas l'autre parce que euh, ça serait trop compliqué en transport et puis par contre bah, cette partie-là je vais la faire en voyage à pied parce que ça a l'air très très sympa, etc. etc. Je pense aussi qu'il y a deux aspects à prendre en compte quand on voyage sans voiture qui me semble vraiment intéressant à avoir à l'esprit. Voyager sans voiture, ça nécessite vraiment de voyager euh, léger même si on n'est pas constamment en itinérance, il faudra tout de même quand même porter ses bagages à un moment donné, lors des transferts, dans les transports en commun, etc. Et ça peut vite euh, devenir galère si euh, on embarque toute sa maison avec soi. C'est d'autant plus le cas, bien sûr, si on fait un voyage qui inclut plusieurs jours par exemple à vélo ou plusieurs jours à pied, où là il bah, faudra être encore plus minimaliste parce qu'on va porter sur le dos ou dans ses sacoches ses bagages. Sachez aussi que par rapport à cette question des bagages, on va sûrement en reparler un petit peu plus tard dans l'épisode, mais il peut y avoir des services aussi de transport de bagages qui existent. Pour voyager plus léger, sachez aussi qu'il y a certains hébergeurs qui peuvent prêter des fois du matériel, mettre à disposition du matériel. Donc c'est sûr que si par exemple on voyage sans voiture, on va pas forcément aller dans un hébergement où il faut ramener ses draps, où il faut ramener sa serviette, où il faut tout ramener. <rire> voilà On va plutôt privilégier des hébergements où il y a un petit peu de tout sur place. Mais par exemple, pour ceux qui voyagent avec des enfants, bah des fois, les hébergeurs peuvent aussi prêter de nombreux accessoires. Donc ça peut être très pratique pour alléger ses valises. Et puis, les prestataires d'activités aussi peuvent prêter du matériel spécifique. C'est vrai que si on veut faire différentes activités, les bagages peuvent vite être alourdis par tous les accessoires en tout genre, donc pensez bien à demander aux prestataires, notamment par exemple les prestataires vélo, peuvent souvent prêter voilà, des casques, etc. Si vous faites euh, une excursion par exemple en bivouac, euh, on peut sûrement vous prêter des duvets, des matelas, vous n'avez pas forcément besoin de ramener tout votre matériel de camping, etc. etc. Donc ça aussi, vous pouvez l'anticiper pour vous éviter de vous encombrer inutilement. Et le deuxième point qui me semble important quand on voyage sans voiture, c'est de bouger moins. Alors quand je dis bouger moins, c'est pas être moins actif, hein, pas du tout. Mais c'est forcément entre un road trip et un voyage sans voiture, on va pas faire le même nombre d'étapes. Parce que forcément ça va être beaucoup plus compliqué, etc. Ce que je dis est pas forcément vrai pour des destinations qui ont vraiment développé une offre de transport et d'intermodalité qui qui est surpuissante et qui marche bien. Mais en règle générale, c'est vrai que comme c'est un petit peu plus compliqué de voyager sans voiture, eh bien, on va peut-être faire un peu moins d'étapes euh, que dans un road trip, on va dire, classique. Sauf, bien sûr, si on fait, par exemple, un train trip, <rire> c'est-à-dire qu'on voyage en train, par exemple, de, de ville en ville, bon, bah là, c'est assez facile à faire. Mais sinon, en général, je vous conseille plutôt de prendre le temps à chaque étape pour éviter tout simplement de passer votre séjour uniquement dans les transports. Dans cette deuxième partie, on va cette fois-ci s'appuyer sur des itinéraires et des séjours qui sont déjà existants. On voit que des fois c'est un petit peu compliqué d'organiser soi-même son séjour, donc on va laisser faire le professionnel. <rire> et on va aller chercher un petit peu des idées toutes faites, alors où les trouver On peut regarder notamment du côté des parcs nationaux, des grands sites de France qui euh, notamment donnent des idées très concrètes sur leur sites internet respectifs par exemple. Mais il y a aussi de plus en plus d'offices de tourisme et de régions qui développent des offres de séjour clés en main, sans voiture, bas carbone, zéro carbone, les intitulés varient un petit peu avec des formats différents. donc Ça peut aller du week-end en amoureux, euh, à la semaine de vacances en famille. Pour les trouver, moi, ce que je fais très simplement, mais encore faut-il y penser, c'est que je vais chercher sur les moteurs de recherche. En fait, je tape le nom de la région ou de la destination, plus sans voiture. Et euh, on trouve quand même pas mal de choses. Euh, je vous avais déjà parlé de la région Bretagne, hein, qui a beaucoup développé cet axe-là, la Normandie aussi... Et si je vous parle de tout ça euh, aussi, c'est parce que euh, au printemps prochain, je vais aller être testeuse de euh, voyages bas carbone dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est une région qui collabore avec euh, l'ADAM pour justement développer cette offre de séjour bas carbone sur son territoire parce que suite à une étude, elle a pu montrer que 85% des visiteurs accueillis rejoignent la région en voiture individuelle et que 77% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité touristique sont associées au transport des voyageurs. Donc comme la région souhaite développer un tourisme plus durable, elle s'est rapidement rendue compte que le transport était un point central pour y parvenir. Donc moi, je vais tester un séjour euh, bas carbone au niveau du parc naturel régional Land de Cascogne. Donc un séjour de 6 jours en famille. Donc je ne vous en dis pas plus sur le déroulé parce que euh, ce sera l'occasion, ce test-là, de réaliser aussi un épisode immersif. Je vais vraiment vous emmener avec nous. Avant de tester ce séjour, j'ai eu envie de connaître les coulisses de sa conception. J'ai donc invité Patrick Scaglia de l'agence de voyage Alibertrekking qui travaille sur ce projet avec la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Patrick Bonjour Alors comment ça va
1: Écoutez, ça va bien, en direct sur, sur votre réseau pour parler de voyage responsables et durable.
0: Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez vous présenter et euh, présenter aussi Alibert Trekking et surtout son rôle dans le projet de voyage bas carbone que vous faites avec la région Nouvelle-Aquitaine
1: Alors, je suis Patrick d'Alibert Trekking. Je m'occupe de développement pour Alibert Trekking, qui est une agence spécialiste de voyage à pied et en vélo. On officie en Europe, dans le monde et bien sûr en France, et ceci depuis 45 ans. On a à peu près 1600 offres. Le siège de notre société est basé à Chapareyans, en Isère, et on a plusieurs autres agences en France. Pour expliquer un petit peu comment on est joint à ce projet bas carbone Nouvelle-Aquitaine, il faut remonter bien longtemps. En 2008, Alibert Trekking a été l'un des membres fondateurs d'une association qui s'appelle ATR, Agir pour un tourisme responsable qui réunit les agences proposant des séjours et des voyages respectueux de la planète et de ses habitants. Et c'est à partir de ce label ATR que nous avons été sollicités par le CRT Nouvelle-Aquitaine pour participer à ce projet de valorisation du voyage bas carbone. Il cherchait des acteurs susceptibles de proposer des séjours qui allaient dans cet esprit de voyage sans voiture ou de voyage à consommation raisonnable de carbone et avec Terre d'Aventure et Chaminat, nous avons mis à disposition un certain nombre de séjours en vélo et en rando qui correspondaient à l'esprit et à la demande de la région Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine, par l'intermédiaire de son CRT, donc le CRT Comité Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine, souhaitait valoriser deux secteurs, d'une part le Pays Basque et d'autre part le secteur de Bordeaux avec le bassin d'Arcachon et les Landes. Ayant fait appel à nous, nous avons sollicité pour savoir si on avait déjà un certain nombre d'offres que l'on commercialisait pour pouvoir s'appuyer sur ces offres afin de travailler ensemble sur l'amélioration de ces offres dans un esprit bas carbone. Donc on a fait un inventaire de ces offres et ils ont procédé à, à une sélection. C'est alors, je dis des offres à la fois de la Trekking, de Terre d'Aventure et de Chemin à Voyage. Et donc ces offres concernent le Pays Basque avec des séjours qui sont proposés d'une part à vélo. Un autre séjour qui est proposé par Libertrekking Trekking qui est une traversée intégrale à pied des Pays Basques. Pour le secteur de Bordeaux, toujours dans cette même campagne de, de promotion et de valorisation de produits bas carbone, on est plus sur des, des produits vélo avec des séjours autour du bassin d'Arcachon et dans le parc naturel régional des Landes, et puis euh, la création d'un séjour famille-multi-activité euh, par Alibert Trekking euh, au cœur du parc naturel régional des Landes de Gascogne, avec une particularité, un hébergement en cabane et une totale immersion en, en nature qui devrait plaire autant aux enfants qu'aux qu parents.
0: Comment vous faites pour construire ces séjours-là et quels sont les obstacles que vous rencontrez le, le plus souvent
1: pour la construction, la première préoccupation, c'est l'accessibilité sur les lieux de séjour ou de voyage. Et le transport est la principale source et le poste d'impact majeur sur l'impact carbone du voyageur dans, dans son séjour. Donc sur la clientèle française, on essaye et on préconise d'utiliser le train de manière prioritaire. On aménage également des programmes sur place en termes de services, de prestations respectueuses de l'environnement. On essaye de faire attention au nombre de transports et de transferts de bagages, à l'utilisation d'hébergements qualifiés. On fait des circuits courts pour la restauration et on respecte justement les prestataires engagés dans cette démarche-là. On travaille également sur tout ce qui est conditionnement des pique-niques. Notre activité donc de marche à pied, de vélo et elle-même, elle, -même, elle a peu d'impact sur l'impact carbone lui-même. On a une démarche très spécifique à l'échelle du groupe Voyageurs du Monde qui rassemble des agences telles que Alibert Trekking, mais également Terre d'Aventure et Chamina, pour citer quelques-unes. Cette démarche implique donc 100% du carbone absorbé pour l'ensemble de nos clients, mais également nos salariés. Ce qui signifie quoi C'est que ça implique trois actions qui ont un impact important sur nos voyages et nos séjours. La première, c'est de, de mesurer l'impact. Ça se fait grâce à un organisme qui s'appelle l'ADEME. On communique sur l'impact carbone de nos séjours, où les gens peuvent voir selon le mode de déplacement pour se rendre sur le lieu du séjour, quel va être leur impact carbone sur ce séjour. Je dirais que les clients sont acteurs de leur séjour par l'activité, mais ils le deviennent également par le choix qu'ils vont faire dans l'accessibilité sur le, sur le lieu du séjour. La deuxième action très importante et que l'on prend à tous les niveaux dans notre travail de construction de produits, c'est la proposition de solutions concrètes pour réduire cet impact carbone. On va proposer et on a mis en place un système de covoiturage sur demande. Ce sont des, des actions, je dirais, pour agir en faveur de la réduction de, de, de cet impact carbone. Et la dernière chose, c'est un petit peu de réparer, parce qu'on n'arrivera pas à réaliser des séjours 100% zéro carbone. Donc réparer comment En absorbant cet impact carbone par différentes actions avec les projets de notre fondation Bâtisseurs Insolites. Ce sont des projets réalisés en faveur de, de la reforestation, de la plantation dans certaines zones, alors pas forcément en France, à l'échelle mondiale. 100% de tous les impacts des voyages des clients ou bien des voyages professionnels salariés doivent être in fine compensés dans cette démarche de ces trois actions, donc mesurer, réduire et absorber.
0: Alors, dans la première partie, je parlais de la difficulté aussi pour ces voyages sans voiture, des fameux « derniers kilomètres ». Comment, vous, vous essayez de répondre à cette problématique-là Alors, vous avez parlé un petit peu de covoiturage à la demande. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous essayez de, de mettre en place
1: je dirais qu'il y a une personnalisation de ce dernier kilomètre en fonction des différents programmes ou séjours qui sont proposés. On a un programme qui est en train de se mettre en place sur la Nouvelle-Aquitaine, notamment dans le parc naturel des Landes-de-Gascogne, et notamment avec la possibilité d'arriver en train en TGV jusqu'à Bordeaux et d'avoir ensuite un TER qui vous laisse à la gare de Langon. Mais pour rejoindre le premier lieu d'hébergement, il y a également la possibilité de poursuivre, et c'est assez insolite de poursuivre le parcours avec le prestataire de service vélo qui peut vous livrer le vélo dès la descente de la gare, s'occuper de vos bagages pour les acheminer au premier hébergement et vous pouvez rejoindre en quelques minutes de vélo le premier hébergement. Voilà une des solutions qui parfois est réalisable dans certains projets.
0: Ça me donne un petit aperçu de ce qui nous attend, vu qu'on va tester justement ce séjour dans le PNR des Landes de Gascogne, donc on sait qu'on va pédaler un petit peu. Ça vous demande, cette organisation, d'avoir vraiment une cartographie des différents acteurs sur un territoire, que ce soit les prestataires d'activités, mais aussi les hébergements, parce que j'imagine que parfois, vous choisissez des hébergements aussi en fonction de cette problématique du transport
1: On choisit des hébergements en fonction de la problématique de transport. Mais également, euh, dans le cas qui nous intéresse euh, sur le secteur de la Nouvelle-Aquitaine, on les a choisis en fonction de leur engagement en faveur de l'environnement et de l'écologie. Ces sélections d'hébergement, euh, elle est majeure parce qu'elle reflète un esprit, une démarche en faveur d'un tourisme durable et responsable. Et les prestataires sont très importants dans la construction du séjour. Sur le séjour du PNR des Landes de Gascogne, nous sommes ce qu'on appelle en production directe, c'est-à-dire que c'est talibère qui va produire et créer ce séjour. Mais il y a certaines fois, dans d'autres offres que nous mettons à disposition de la clientèle, on fait appel pour cette connaissance du terrain, connaissance des prestataires à des réceptifs.
0: On voit que vous avez une expertise sur ce type de séjour. C'est bien qu'il y ait des acteurs du tourisme qui proposent des offres, des séjours qui vont dans ce sens-là et qui peuvent aussi répondre bah, aux nouvelles aspirations euh, des voyageurs. Et je sais euh, qu'ils sont euh, nombreux et nombreuses à nous écouter. <rire> je vous remercie énormément pour ces explications. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les coulisses aussi euh, des acteurs euh, du voyage. Donc euh, merci à vous pour ce partage. J'ai vraiment hâte de tester euh, ce séjour en Nouvelle-Aquitaine, dont je ferai un épisode de podcast. Et puis, euh, je manquerai pas de vous faire aussi un petit retour perso. Voilà, pour vous dire si vous avez bien travaillé. <rire> Merci beaucoup et puis euh, à très vite.
1: Et merci à tous les auditeurs pour leur écoute et à vous, bon voyage Pour conclure
0: cet épisode et vous donner des ultimes ressources, sachez qu'il y a de nombreux ouvrages aussi qui commencent à fleurir sur les idées de séjour. Vous avez notamment le guide Lonely Planet Voyage zéro carbone en France, il y a aussi celui qui existe en Europe. Aux éditions Larousse, vous avez la France en 130 itinéraires zéro carbone, vous en avez aussi un autre. Qui est spécialisé sur la région Alsace, et puis vous en avez bien sûr plein d'autres. Ce que je vous conseille quand vous feuilletez un petit peu ces ouvrages-là, c'est de regarder si euh, les itinéraires bien sûr vous parlent, si vous semblent aussi euh, réalistes, etc. Puis euh, bah, de vous lancer ensuite et de les tester. Je vous remercie énormément pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu, vous a donné envie... Euh, de vous organiser, de vous concocter un petit séjour sans voiture. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes, notamment l'épisode immersif dans le PNR Land de Gascogne. Et puis en attendant, comme toujours, je le répète je le répéterai encore, mettez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes qui le permettent, ou mettez-moi un petit message sur Instagram, arrobas, euh, voilà, faites-moi un petit coucou, euh, le podcast ça a ce côté un peu frustrant, qu'on voit pas les gens, qu'on ne peut pas trop papoter avec eux, mais moi je suis une grande bavarde, donc n'hésitez pas euh, voilà, à rentrer en contact avec moi, je me ferai un plaisir de vous répondre, et en attendant je vous souhaite de belles escapades, sans voiture bien sûr, à bientôt